0: La Voz de América presenta...
1: Irán amenaza que responderá con contundencia a cualquier ofensiva de Estados Unidos. Nuevos bombardeos aéreos en Gaza en medio de propuesta de tregua y servicios de salud al límite. Y el FBI advierte sobre la creciente amenaza de ciberataques chinos contra infraestructuras estadounidenses. Además, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador niega haber recibido dinero del narcotráfico. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Diva Cash, comenzamos las noticias. Irán advierte a Washington que responderá cualquier ofensiva militar luego del ataque que dejó a tres soldados estadounidenses muertos en Jordania. Saludamos a Paula Díaz, quien se encuentra en la Casa Blanca y ha seguido de cerca esta noticia. Paula, ¿qué más se
2: conoce sobre esta amenaza de Irán? Bueno, Liba así como tú lo dices, Irán amenazó con una respuesta contundente a cualquier ataque de Estados Unidos a la República Islámica. Esto después de que el presidente Joe Biden relacionó a Teherán con el ataque en el que además, muri además resultaron heridos 40 personas. El gobierno estadounidense coordina las respuestas que podrían llegar en cualquier momento contra los militantes respaldados por Irán, a quienes culpa por el ataque con drones que dejó a tres militares estadounidenses muertos y otros 40 heridos en Jordania. El presidente Biden dijo que la decisión está tomada después de que el Pentágono le dio múltiples opciones.
3: Creemos que el ataque en Jordania fue planeado, financiado y facilitado por un grupo llamado Resistencia Islámica en Irak, que contiene múltiples grupos, incluyendo Khatib Hezbollah.
2: Irán amenazó con responder con contundencia a cualquier ataque de Estados Unidos contra la República Islámica, luego de que el presidente Joe Biden relacionó a Teherán con la muerte de tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania.
4: Lo común entre ustedes y nosotros es que nos conocemos. Saben que no dejamos ninguna amenaza sin respuesta. Si bien no buscamos la guerra, no le tememos y no huimos de ella.
2: Sin embargo, preocupa que cualquier ataque estadounidense adicional pueda avivar más los ánimos en una región ya agitada por la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a la navegación en el Mar Rojo. Analistas consideran que Irán prueba hasta dónde puede llegar Estados Unidos.
5: Irán no está necesariamente interesado en participar en una guerra, por lo que tiene una manera mucho más rentable de hacerlo y políticamente efectiva de hacerlo mediante el uso de estas milicias proxy. Entonces, lo que Irán está haciendo es probar dónde está esa línea.
2: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres entidades y a un individuo en el Líbano y Turquía por brindar apoyo financiero crítico a la Fuerza Cuos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán al sistema financiero de Esbolá. Esto mientras rebeldes hutíes de Yemen dispararon varios misiles contra un buque de guerra estadounidense en el Mar Rojo, horas después de que Washington reportara el derribo de un misil. La Unión Europea planea lanzar una misión naval en el Mar Rojo, esto para defender los barcos cargueros, porque estos ataques están afectando el comercio y aumentando los precios. Diva Lizette. Gracias a Paula Díaz en vivo y en directo
1: desde la Casa Blanca. Este miércoles se reportaron nuevas explosiones en el sur de Gaza, mientras los servicios de salud operan en condiciones precarias en la ciudad de Han Yunis, eje de la ofensiva de Israel contra Hamas. Pilar Seurian nos tiene el informe desde
6: Tel Aviv. El Ministerio de Salud de Gaza alerta de la situación límite que se está viviendo en los hospitales de hanyunes en el sur de la Franja de Gaza, donde ya ni siquiera queda comida para los pacientes. El hospital Al Nasser y Al Amal llevan bajo asedio del fuego israelí desde hace más de una semana, mientras la población de Gaza está esperando con desesperación a que se firme el acuerdo de un alto el fuego a cambio de la liberación de más rehenes. Nuevas explosiones se reportaron en Han Yunes, epicentro de las confrontaciones entre Israel y Hamas. Fuertes disparos se reportaron el martes 30 de enero alrededor del Hospital Al-Amal, según un vídeo difundido por la Media Luna Roja Palestina. Sin embargo, la voz de América no pudo verificar de manera independiente la fecha ni la ubicación de un vídeo publicado por el principal proveedor de servicios de emergencia de Gaza. La Organización Mundial de la Salud visitó este lunes el Hospital Nasser, el principal de la ciudad de Yunes, y corroboró las condiciones extremas en las que opera el complejo hospitalario. Hay una enorme escasez de muchas cosas, instrumentos médicos, gasas, que utilizamos más de una vez. También nos faltan bandejas de esterilización médica. Aparte de atender a los heridos, al hospital también llegan familias enteras en busca de refugio. Desafortunadamente, como
4: pueden ver, el hospital está lleno de personas desplazadas que residen entre los departamentos del hospital. Las enfermedades
6: y los brotes han comenzado a extenderse ampliamente debido a la situación actual. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, reporta que los más recientes ataques israelíes dejan al menos 125 muertos en 24 horas. Mientras tanto, el ejército de Israel reportó este miércoles que mató a 15 integrantes de Hamas. La ofensiva del ejército de Israel se da mientras Jamás estudia la propuesta de cese temporal de las hostilidades para un nuevo intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. La novedad sería que habría una segunda fase con la posibilidad de comenzar a liberar a los rehenes que son soldados y también los cuerpos de quienes han muerto en cautiverio. Pilar Cebrián, La Voz de América, Tel Aviv.
1: Y seguimos en Medio Oriente porque además de los casi dos millones de personas que han abandonado sus hogares en Gaza, según la ONU, el conflicto también ha provocado desplazamientos en Israel. Desde el Kibbutz Berry, Celia Mendoza nos trae el testimonio de dos hombres desplazados. Es necesario entender
0: que cada una de estas son ventanas de refugios antiaéreos en las que podemos ver el humo salir. Algunas personas murieron allí, otras lograron salir o pudieron esconderse durante horas y quedaron atrapadas en medio de la masacre.
5: Rami Gold, de 70 años, es un veterano del ejército de Israel que sobrevivió el ataque de Hamas el 7 de octubre y recorrió el Kibbutz casi cuatro meses después junto a la Voz de América.
0: Un grupo de personas de mi edad más o menos decidió arreglar el lugar y cuando sea el momento adecuado para que la gente regrese será lo suficientemente acogedor.
5: Aquí en el kibutz Berri se escucha constantemente el sonido de los helicópteros sobrevolando esta zona, así como las explosiones. Parte de las operaciones que adelantan las fuerzas de seguridad de Israel en Gaza, a metros de donde nos encontramos. Sin embargo, para el residente de este lugar es fundamental regresar a su casa y con invertirla nuevamente en su hogar. Para Muates, residente de Gaza de 40 años, que prefirió no revelar su apellido y quien poseía uno de los más de 18 mil permisos del gobierno para trabajar en Israel, el ataque de Hamas lo ha dejado a la deriva en Cisjordania.
6: Cuando
7: comenzó la guerra el 7
8: de octubre, el primer día, algunos de nosotros fuimos arrestados y muchos de los hombres fueron traídos aquí a Ramallah. yo soy uno de ellos, y como tenemos miedo, nuestras familias se quedaron en Gaza y no sabemos qué hacer, solo nos quedaremos aquí.
5: Ambos hombres han enfrentado desplazamiento, pero el regreso a casa para cada uno de ellos presenta retos únicos, mientras continúan las operaciones militares en Gaza. Celia Mendoza, Voz de América, Kibbutz Berri. Mientras
1: tanto, la ayuda de la ONU para los palestinos podría llegar a su fin. A finales de febrero, si los donantes no restablecen los fondos suspendidos luego de que Estados Unidos pidiera una investigación por la supuesta participación de una docena de empleados en los ataques del 7 de octubre. Ángela González con el informe. El Consejo de Seguridad en sesión sobre los palestinos escuchó al coordinador de la ONU sobre
9: asuntos humanitarios y ayuda de emergencia, Martin Griffiths sobre las consecuencias de la suspensión de fondos a la agencia que provee ayuda humanitaria en Gaza.
0: Los servicios de salvamento de esta agencia a más de las tres cuartas partes de los residentes de Gaza, como lo mencionaron tantos estados miembros, no deberían verse amenazados por las supuestas acciones de unos pocos individuos. Es una cuestión de extraordinaria desproporción.
9: La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que esperará conocer los resultados de las investigaciones y reiteró que buscan cambios al interior de la agencia humanitaria de la ONU para los palestinos, la cual está bajo escrutinio por las acusaciones de Israel de tener al menos 12 empleados implicados en los ataques de Hamas del 7 de octubre.
5: Es vital que la ONU tome medidas rápidas y decisivas para responsabilizar a cualquiera que sea culpable de acciones atroces y fortalecer la supervisión de las operaciones de la UNRWA y comenzar a restaurar la confianza de los donantes. La decisión de los Estados Unidos de suspender temporalmente nuestra financiación para la UNRWA se tomó independientemente de otros donantes. Otros países
9: como Noruega han anunciado que mantendrán el apoyo a la agencia de la ONU y en reunión con los principales donantes. El secretario general pidió a la comunidad internacional no renunciar a este compromiso, trabajar en equipo y avanzar para un proceso de paz significativo entre Palestina e
1: Israel. Ángela
9: González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Volvemos a Washington porque este miércoles durante una comparecencia ante los legisladores de la Cámara de Representantes, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió sobre la creciente amenaza de ciberataques chinos contra infraestructuras estadounidenses. Vamos con Jacopo Luxi para saber cuál es el riesgo para Estados Unidos. Jacopo, te escuchamos.
10: Bueno, Divalizet, hackers del gobierno chino estarían muy ocupados atacando plantas de tratamiento de agua, la red eléctrica, oleoductos y gasoductos naturales, sistemas de transporte y otras infraestructuras dentro de Estados Unidos. Ray de hecho advirtió que hasta ahora se ha dado muy poca atención a esta amenaza y que en futuro el peligro podría crecer.
4: Los hackers chinos se están posicionando en la infraestructura estadounidense en preparación para causar estragos y causar daños en el mundo real de los ciudadanos y comunidades estadounidenses, siempre y cuando China decida que ha llegado el momento de atacar. No se centran solo en objetivos políticos y militares. Podemos ver desde dónde se posicionaron en la infraestructura civil que los golpes bajos no son solo una posibilidad en caso de conflicto. Los golpes bajos contra civiles son parte del plan de China. Según
10: Ray, los hackers chinos son una amenaza para la seguridad estadounidense y aunque los funcionarios cibernéticos han hecho sonar la alarma durante mucho tiempo sobre los peligros cibernéticos de China, la dramática advertencia diva de este miércoles subraya el enorme nivel de preocupación ahora.
4: Para cuantificar a qué nos enfrentamos, la República Popular China tiene un programa de piratería más grande que el de todas las naciones importantes juntas. De hecho, si se tomara a cada uno de los agentes cibernéticos y analistas de inteligencia del FBI y se les centrara exclusivamente en la amenaza de China, los piratas informáticos de China aún superarían en número al personal cibernético del FBI en al menos 50 a 1.
10: Esta audiencia se produce a raíz de un gran esfuerzo por parte de funcionarios estadounidenses y chinos para aliviar las tensiones en la relación entre las dos superpotencias. De hecho, según la prensa estadounidense en noviembre, el presidente chino Xi Jinping aseguró al presidente estadounidense Joe Biden que China no interferirá en las elecciones estadounidenses 2024.
1: Gracias a Jacopo Luxi. Y seguimos también en el Capitolio, porque este miércoles, senadores acusaron a los directivos de las plataformas Meta, Ex, TikTok, Discord y Snapchat de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos que plantean las redes sociales, tales como los depredadores sexuales o el suicidio de adolescentes. En la audiencia, frente a varias víctimas, los ejecutivos se comprometieron a desarrollar nuevas políticas y sistemas de protección. Mark Zuckerberg, presidente de Meta, pidió perdón a las familias. Escuchemos.
0: ¿Lamento todo lo que han pasado? Es terrible que alguien tenga que pasar por las cosas que han sufrido sus familias. Y es por eso que invertimos tanto y continuaremos haciendo esfuerzos líderes en la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por el tipo de cosas que sus familias han tenido que sufrir.
1: Y también en el Congreso, pero en la Cámara de Representantes, el Comité de Seguridad Nacional aprobó con 18 votos a favor y 15 en contra dos cargos para abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. Esto por su supuesta negligencia a respetar las leyes migratorias. Se prevé que el Pleno de la Cámara vote la, la medida la próxima semana. Un cargo contra un funcionario del Gabinete que no se ha visto en casi 150 años y en México el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber recibido dinero del narcotráfico desmintiendo un reportaje publicado por el medio estadounidense ProPublica que lo acusa de supuestamente recibir dinero ilícito durante su campaña electoral de 2006 Javier Cardoso con el informe
3: fue en ProPublica, donde el periodista estadounidense Tim Golden publicó que el actual presidente de México habría recibido dinero del narco en 2006.
9: Es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010.
3: Golden cita a agentes anónimos de la DEA y a Roberto López Nájera, un testigo estrella en otros casos por narcotráfico, investigados durante el gobierno de Felipe Calderón, pero no arrojaron sentencia.
9: El eh, señor López Nájera contó a la DEA que había tenido una reunión en 2006 en Nuevo Vallarta con políticos que decían representar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador eh, y narcotraficantes, incluyendo la Barbie.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existe ninguna prueba. Es una calumnia... Eh... Están, desde luego, muy molestos eh, y, eh, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. Ante la gravedad de la acusación, la BOA pidió un comentario al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ha respondido que Estados Unidos respeta plenamente la soberanía de México y no suele comentar sobre investigaciones específicas. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Presidente ecuatoriano busca financiación para responder a lo que califica como un conflicto armado interno. Los detalles en minutos. En México, seis años después del asesinato de un periodista, esta semana inició el juicio para esclarecer el crimen. Vicente Calderón nos explica que los recursos legales interpuestos por la defensa habían retrasado el proceso.
11: En los juzgados de la ciudad costera de Rosarito y más de seis años después del asesinato del reportero Luciano Rivera, inició el juicio contra dos sujetos acusados de matarlo. Ellos promovieron un amparo y hasta hace poco se resolvió ese término, es por eso que se renuda hasta esta fecha. Reportero de la televisora de cable local y director de una revista digital, Luciano Rivera fue ultimado de un balazo en este bar el 31 de julio del 2017. Las autoridades difundieron este video de vigilancia donde presuntamente se ve huir a los asesinos. El crimen provocó manifestaciones en demanda de justicia, pero el paso del tiempo complica esa exigencia. Lo que pasa es que hay muchos testigos que posiblemente ya no se encuentren presentes. La Fiscalía minimiza la importancia del retraso de seis años. Hace un tiempo después de la etapa intermedia estamos verificando la ubicación de los testigos. Pero la mayoría de los que atestiguaron el asesinato en el bar no se han presentado a ratificar su denuncia, lo que facilitará el trabajo de la defensa. Y dos de los que aparecen en el video de la fuga siguen libres. El juez prohibió a los medios que cubren este juicio divulgar los datos personales de los imputados, pero hace mucho que la policía estatal vínculo a uno de ellos, apodado El Secre, con el cártel de Sinaloa. ¿No han ido la prensa local, que este 23 de enero recordó a otra reportera asesinada hace dos años, rechaza la impunidad.
10: Esto no puede quedar así. Haya sido quien haya sido lo tiene que
11: pagar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En Ecuador, el gobierno de Daniel Novoa busca recursos para combatir a las pandillas. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que el plan de financiamiento recibe varias observaciones.
11: Muy, pero muy complicada
8: Así se refería en días pasados el ministro de Economía ecuatoriano a la situación de la caja fiscal, en momentos en que busca financiar el combate al crimen organizado ante la ola de violencia extrema. La primera opción del gobierno fue proponer un aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% a través de un proyecto que se debe aprobar en el legislativo. Se recaudará aproximadamente 1.300 millones por incremento y por, por un esfuerzo adicional que harán las empresas más grandes... El mayor problema en materia económica es el enorme déficit fiscal, 5.373 millones, según datos oficiales. Según el legislativo, se sugirió una modificación a la iniciativa gubernamental, un IVA al 15% temporal y al 13% de forma definitiva. El exministro de Economía, Carlos de la Torre, difiere de la iniciativa oficial. Explicó que hay gastos ya asignados a Fuerzas Armadas y Policía en el presupuesto general del Estado, que contempla para 2024 una proyección de alrededor de 3.300 millones de dólares para defensa y asuntos internos vinculados con seguridad. Pero el problema es que se está utilizando como pretexto el tema de la guerra interna para resolver el problema de la caja fiscal que viene desde antes. El excomandante del ejército, Luis Altamirano, también es partidario de buscar otras formas para obtener recursos.
11: Se podría pensar en una contribución especial dependiendo de grupos económicos o de determinados sectores. La segunda opción que tiene
8: el gobierno de Novoa es nuevamente abrir el debate sobre la posible reducción de los subsidios a los combustibles que ha generado protestas sociales en el pasado con enormes costos para el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Cuando regresemos, la fiebre beisbolera se apodera de la ciudad del sol. Tras 10 días de bloqueos y pérdidas que ascienden a los 600 millones de dólares, cocaleros y campesinos afines al expresidente Evo Morales iniciaron la protesta para rechazar la extensión de funciones de los magistrados del Poder Judicial luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional le asestara un duro golpe a las pretensiones de Morales de aspirar a las elecciones presidenciales. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami. Nuestro corresponsal José Pernalete nos muestra cómo la ciudad del sol se prepara para albergar a la serie del Caribe a partir de este jueves.
7: El béisbol acapara la atención en Miami. En tan solo horas arranca la Serie del Caribe, el torneo anual en que los equipos campeones de siete naciones se disputarán la supremacía regional en una cartelera que incluye tres partidos diarios. Hay un sold out en varios de los
3: juegos, entre ellos el República Dominicana y Puerto Rico, por ejemplo, y el Dominicana contra Venezuela, que es el primer día, el próximo jueves, se dice que está bastante lleno. Entonces, creo que va a ser una fiesta del béisbol y es justamente eso lo que que buscan los Marlins con el hecho de traer la serie del Caribe acá a Miami.
7: Los organizadores del evento quieren repetir la convocatoria lograda en 2023 con la celebración del Clásico Mundial de Béisbol en el estadio Lone Depot Park. 25 y 33 mil personas, algunos, algunos partidos, quizás más, eh, pero, pero bueno, los de la mañana obviamente van a depender de cuál sea el equipo, si son fines de semana o no, pero estamos esperando alrededor de 6 mil, 7 mil personas en las mañanas. Los detalles de la logística están en completo desarrollo para la celebración de esta fiesta fiesta deportiva en Miami de hecho será reforzada la presencia policial durante la serie del Caribe. El objetivo de las autoridades es garantizar un ambiente de celebración. Vamos a tener varios oficiales alrededor del evento y adentro y también vamos a tener oficiales encubiertos, o sea, se pueden sentir muy seguros Serán 25 partidos que se celebrarán hasta el 9 de febrero Participarán los equipos campeones de México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá Curazao y Nicaragua el gran ausente será Cuba que había participado en ediciones anteriores. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Y usted no se mueva, que ya regresamos con más en el Mundo al Día.
2: Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles.
1: Presentamos al hombre de los loros se trata de Banco Giorgi, de 67 años, residente en Macedonia del Norte y quien vive con más de 600 loros periquitos además asegura que conoce a cada uno de sus amiguitos emplumados nacidos en los 100 metros cuadrados que comparte con ellos el hombre desde hace 20 años dedica al menos 3 horas diarias a alimentar a sus mascotas y con este peculiar amor nos despedimos en el mundo del día